0: Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo bei der Lösung.
1: Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute wieder eine unserer Coaching-Folgen, in der wir eine Therapie oder Coaching-Technik etwas ausführlicher besprechen. Und wir machen heute was. Das klingt wie eine Wundertüte, wie Alice im Wunderland. Um was geht's, Lena? Es geht
0: um die Wunderfrage und die Wunderfrage eignet sich super, wenn man aus einem negativen Gedankenkarussell aussteigen möchte und die viel bewegen kann, wenn man das Gefühl hat, in einem Problem festzustecken. Dann stehen wir kurz vor der Lösung von allem. Wie lautet die Wunderfrage? Die Wunderfrage ist eigentlich nicht genau eine Frage, sondern eher eine Art Gedankenexperiment. Mist. <lacht> und ja, also sie kommt aus der lösungsfokussierten Therapie und geht auf Steve DeShazer und Inso Kim Berg zurück und vielleicht um zu beschreiben, was so dieser Ansatz ist, Inso Kim Berg hat mal zugespitzt in einem Interview gesagt, dass um Therapie zu machen und Menschen zu helfen, es eigentlich gar nicht so wichtig ist zu wissen, was genau das Problem ist, also was genau der Klient oder die Klientin für ein Problem hat, sondern dass man eigentlich nur wissen muss, wie die Lösung für den Klienten oder die Klientin aussieht oder wo jemand hin möchte. Also ich muss gar nicht so genau wissen, wo jemand herkommt, jetzt metaphorisch, sondern ich muss vor allem wissen, wo jemand hin will. Das ist sozusagen auch dieser Therapieansatz und im Rahmen von diesem Ansatz wurde eben auch diese
1: Technik entwickelt. Klingt super spannend. Also ich kenne bisher dieses, man wühlt lange im Urschleim, es geht ganz viel um Probleme, Probleme, Probleme und das ist eben, da geht es dann um die Lösung. Wo möchte ich hin? Alles klar. Ja, vielleicht machen wir es auch direkt mal an einem Beispiel. Hast du gerade irgendein Thema, was dich ja schon auch belastet oder was sich gerade so ein bisschen durch dein Leben zieht? Themen gibt es ja immer einige, ne? aber vielleicht, was mich schon derzeit beschäftigt, ist das Wohnen mhm. und das, wo will ich mal leben und ist das so gerade in Ordnung? Und dann habe ich auch das Gefühl, ich kann das selber gar nicht so stark ändern, weil mhm. ich könnte mir jetzt kein Haus irgendwo bauen oder so. Und dann liege ich um 4 Uhr morgens wach und überlege so, ja, und anderem, in restaurierbedürftige Bauernhöfe und haben dann so ein, so ein Glamping-Wohnmobil in ihrem Vorgarten stehen und wäre ich nicht viel glücklicher, wenn ich so Stadtflucht machen würde und Hochbeete anlegen. Bei mir am Balkon ist Schatten, kann kein Hochbeet anlegen. Also irgendwie so dieses, wo will ich leben, ist es auf dem Land nicht besser. Okay, dann kommt jetzt die Wunderfrage. Stell dir vor,
0: dass eines Nachts, während du schläfst, ein Wunder geschieht und dein Problem ist gelöst. Und weil du schläfst, hast du gar nicht mitbekommen, dass ja dieses Wunder geschehen ist über Nacht. Und du wachst dann am nächsten Morgen auf. Woran würdest du merken am nächsten Morgen, dass dein Problem gelöst ist und dass eben dieses Wunder geschehen ist? Was wäre da anders? Naja, die Aussicht vor dem Fenster wäre eine andere.
1: Ah, okay. Was wäre denn noch anders? Angenommen, du würdest da aufwachen. Ich hätte saugut geschlafen. Weil ich wache ja in meinem niegelnagelneuen Zirbenholzbett auf, das extrem gut duftet. Ich hätte keine Rückenschmerzen. Mein Freund wäre auch erholt. Wir wären so faltenfrei drauf. Also ich hätte natürlich nicht nachts düstere Zukunfts-Utopien gewälzt, warum es so negativ ist, in der Stadt zu wohnen. Ich stelle mir, stell mir das Leben auf dem Land ausgeschlafen vor. Okay, also das heißt, dass für dich mit dieser Vorstellung auf dem Land zu leben vor allem auch die Vorstellung geknüpft ist, gut zu schlafen. Das ist natürlich ein totales Klischee, ne? weil auf dem Land bedient ständig irgendjemand eine Häckselmaschine, einen Rasenmäher, der Mähdrescher läuft. Also da ist es überhaupt nicht ruhig. Aber ich verbinde es mit Ruhe, weniger Stress und richtig okay. gut schlafen. Das ist ein echt ein schönes
0: Beispiel, weil genau das die Wunderfrage auslösen soll. Nämlich diese, dieses dem so ein bisschen auf den Grund gehen. Oder was ist es denn konkret, was mich an einem Problem stört? Also bei dir... Wenn du sagst, das Problem ist dieses, ach, dass du das so hin und her wählst, ob du eigentlich aufs Land ziehen solltest oder nicht, dass eigentlich für dich vor allem dieses in Ruhe schlafen wollen und ausreichend Ruhe haben, dass du daran merken würdest, dass sich es positiv für dich entwickelt hat. Und genau das ist eben die Hauptfunktion von der Wunderfrage. Also dass das, was man beschreibt, was man nach dem Wunder tun würde oder was da konkret anders wäre, das sind meistens keine übernatürlichen Sachen, sondern relativ konkrete, handfeste Dinge, die eigentlich auch jetzt schon im eigenen Einflussbereich liegen. Und jetzt in deinem Fall wäre das zum Beispiel, dass man konkreter überlegt, okay, wie könnte man vielleicht es jetzt eben schon schaffen, dass du besser schläfst. Dafür müsstest du dann gar nicht aufs Land ziehen, sondern dass man überlegt, okay, welche Randfaktoren spielen da jetzt schon eine Rolle. Verallgemeinert kann man eben sagen, dass die Wunderfrage einen darauf aufmerksam macht, dass man vielleicht tatsächlich auch jetzt schon einige Dinge eben tun könnte, oder auch von bestimmten Dingen schon mehr tun könnte, die auch jetzt schon im eigenen Einflussbereich liegen. Genau, und da wäre eben die Frage, denkst du, dass du irgendetwas zum Thema besserer Schlaf eben vielleicht auch jetzt schon machen
1: könntest? Ja, also ehrlich gesagt, ich schlafe gerade auf Büchern. Also das Bett <lacht> steht auf Büchern, weil es auf einer Seite kaputt gegangen ist. Und ja, klar, ich müsste einfach konsequent das Handy scrollen lassen. Wenn ich im Bett liege, alles, was zum Thema Schlaf gehört, mache ich falsch. Auch gerne mal so richtig schwer essen, <lacht> bevor man <lacht> ins Bett gehen möchte. Den ganzen Tag nix und dann sich so drei Teller Nudeln reinhauen. Das ist meine Spezialität. Und da müsste ich einiges machen und das Zirbenholzbett endlich anschaffen. Ja, das wünsche ich mir wirklich. Und das ist auch eben erstmal günstiger als ein ganzer Umzug. Es ist günstiger, aber es ist auch kostspielig. Habe ich auch schon recherchiert. Ein Freund von mir meinte auch, das gibt nichts Spießigeres als ein Zirbenholzbett. Das ist richtig eklav. Das quasi. riecht doch gut, oder? Es riecht mega und man kann das auch ohne Ast quasi kaufen. <lacht> es gibt auch so glatte Zirbenhölzer. Das sieht dann eigentlich relativ schlicht aus. Wir werden uns nicht gesponsert? Das ist das <lacht> <lacht> Für alle Fälle. Nee, wirklich, nicht Box springt, Zirbenholz ist der neue Scheiß. Ich sag's euch. Also finde ich gut. Ist entlastend. Erstmal ein Bett kaufen, nicht gleich ein ganzes Haus bauen. Genial. Ich glaube aber tatsächlich, das wollte ich auch noch sagen an der Stelle, wahrscheinlich ist es wirklich einfacher, wenn einem ein Profi diese Frage stellt, weil man ja oft selber nicht wirklich weiterkommt. Also auch wenn man so Gedankenexperimente für sich macht, ist es nochmal schwierig, Ne, da kommt man dann schnell in den Urwald.
0: Ja, also was da eben manchmal die Schwierigkeit ist, ist, dass wenn man halt selber in so einem Problem feststeckt, fühlt es sich eben wirklich auch tatsächlich so ein bisschen ausweglos an. Also man fällt dann manchmal in so eine Art Schwarz-Weiß-Denken. Und so ein Gefühl von, es braucht tatsächlich ein Wunder, um dieses Problem für mich zu lösen und übersieht eventuell eben Teilschritte, die aber durchaus auch schon hier und jetzt möglich wären und die auch schon hilfreich wären und dass es dafür eigentlich nicht das gesamte Wunder braucht, weil man, wenn man genau hinschaut, ganz viele kleine Dinge im Alltag entdeckt, okay, wenn ich die ausbaue oder wenn ich mehr davon mache, dann wäre das schon in der Summe eine echte Hilfe, ohne dass das, eigentlich in Anführungszeichen
1: gelöst ist. Und das heißt eben, das ist ein Perspektivwechsel. Also ich gehe weg vom Problem hin zur Lösung. Was wünsche ich mir eigentlich? Wie könnte die aussehen? Oder wie fühlt nee eben, Wie fühlt es sich an, wenn mein Problem weg ist? dann hilft es wahrscheinlich auch, wenn man das irgendwie mit
0: jemandem gemeinsam macht und nicht nur für sich. Oder wenn man es eben für sich macht, dass man da sich selber auffordert, möglichst eben konkret zu sein. Also oft haben wir einfach so einen abstrakten Gedanken, wenn das Problem nicht mehr da wäre, dann würde es mir super gehen. Aber das eigentlich Aufschlussreiche ist eben, sich zu überlegen, wie genau sähe denn der Morgen aus, wenn das Problem gelöst wäre? Wie würde sich das anfühlen? Und was macht man selbst anders? Allein vor der Perspektive, angenommen, das Problem ist gelöst, verhält man sich vielleicht dann auch schon ganz anders. Und die Wunderfrage hat eigentlich auch noch einen guten Nebeneffekt, nämlich auf der emotionalen Ebene. Und zwar hilft sie bei einem Phänomen, das gern auftritt, wenn man halt so Probleme wälzt. Und einmal nur für sich, also wenn man irgendwie so, in so einem negativen Gedankenkarussell festhängt. Aber es kann auch passieren, dass sozusagen das negative Gedankenkarussell, auch demjenigen, dem man davon erzählt, so mitschwingt. Das nennen wir in der Fachsprache Problemtrance. Und damit ist gemeint, wenn man so ganz ausführlich eben ein Problem beschreibt, die vielen Formen benennt, warum man unter einem Problem leidet, all das, was man schon ausprobiert hat, aber was noch nicht funktioniert hat und so weiter. Das kann dazu führen, dass man eben gedanklich in so einen Negativkreis gerät. Und wenn man das dann beschreibt und immer weiter beschreibt und dass sich dann die Situation auch immer ausweg und hoffnungsloser anfühlt. Und dann wird es auch immer schwerer, auch nur ganz kleine Änderungsideen überhaupt
1: zu denken. Klassische Grübelfalle eigentlich auch, oder? Und ich kenne es super gut, dass man, wenn man mit jemandem am Küchentisch sitzt und man bespricht ein Problem und man selber ist ja nicht betroffen, sondern versucht zuzuhören. Macht vielleicht ein paar so halbgare Ratschläge und denkt sich irgendwann auch, ja stimmt, das Leben ist eigentlich echt schrecklich. Das ist ja furchtbar. <lacht> ja,
0: und da würde man eben sagen, du bist auch damit mit in der Problemtrance. Und da hilft eben die Wunderfrage, so einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Ja, da muss man auch darauf achten, das ist jetzt aber eher so ein fast therapeutischer Hinweis, dass man schon so auch das richtige Timing hat. Weil sonst kann sich mein Gegenüber auch schlicht gekränkt fühlen, dass man irgendwie so, jetzt stell dir doch mal vor, es wäre anders. Anders.
1: Das Problem wäre einfach weg. Du bist gerade verlassen worden, fühlst dich mega scheiße, aber hey, stell dir mal vor, morgen.
0: Wäre <lacht> das kein Problem mehr? Ja. Nee. Also, um. genau, und da muss man ein bisschen aufpassen, weil das kann sich dann so anfühlen, auch für das Gegenüber, als würde man das Leid nicht ernst nehmen. Und wir sagen ja auch hier in der Lösung ganz häufig, wie wichtig es ist, erstmal einfach zuzuhören und Schwierigkeiten und Themen auch ehrlich anzunehmen und nicht zu schnell einfach wegmachen zu wollen. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich ein Problem ernst nehme und aufgreife oder ob ich mich von Hoffnungslosigkeit mit anstecken lasse. Und da sorgt eben die Wunderfrage dafür, dass wir eben so einen kleinen emotionalen Shift haben und kann eben helfen, aus dieser Problemtrance und aus diesem Gefühl der kompletten Hilflosigkeit herauszukommen.
1: Ich glaube, ich habe verstanden, wie das Prinzip ist. Es gibt zwar nicht die eine Wunderfrage, die deine Probleme wegzaubert, und ich glaube auch tatsächlich, dass es in so einem therapeutischen Setting einfacher ist, also wenn da so ein Profi nachfragt. Aber ich verstehe, dass es darum geht, den Fokus weit zu machen auf die Gefühle, die da wären, wenn das Problem nicht da wäre, wenn jetzt nicht alles so schrecklich wäre. Und dass man zum einen darauf kommt, was man sich wirklich wünscht und dass man vielleicht auch überhaupt wieder irgendein ge positives Gefühl haben kann. Also so eine Art positive Vision. Man muss sich die Utopie schon oft denken, damit die überhaupt ein bisschen stattfinden kann. Also wenn nur dystopisch denken, ja,
0: bringt nichts. Ich glaube, es ist auch nicht so dieses, was man sich eigentlich wünscht oder was man sich wirklich wünscht. Ich glaube, das kann man in der Regel schon benennen. Aber es ist eben diese Idee, okay, auch wenn, auch wenn ich das noch nicht realisieren kann, aus welchen Gründen auch immer, was sind aber ganz viele kleine Teile, die jetzt schon eine Rolle spielen und die eigentlich darauf auch einzahlen. Also wie zum Beispiel, vielleicht wäre wirklich der Umzug aufs Land der wichtige, eigentliche der Step. Schritt für dich. Das können wir jetzt hier in der Kürze nicht beantworten, aber ein Teil von dem, was du dir da fantasierst, was sozusagen dein Wunder wäre, dass du eines Morgens auf dem Land aufwachst, ist eben das gut schlafen. Und das ist ein Teil davon, das ist bestimmt auch nur ein Teil, aber das ist eben ein Teil, den du auch jetzt schon anpacken könntest und da auch schon was ändern. Und das ist das eigentlich Elegante der Wunderfrage. Also ich brauche kein Wunder, und das wäre vielleicht auch ein bisschen das Paradoxe, dass sie so heißt, aber eigentlich, dass du herausarbeitest, ich brauche nicht
1: das ganze Wunder, um ein Teilwunder zu haben. Also der einfachste Effekt, den ich mal festgestellt habe, und das passt, glaube ich, gut zur Wunderfrage, ist, du wohnst in der WG, manchmal gibt es Unstimmigkeiten und du stehst in der Früh auf. Und irgendwie hat der andere nicht guten Morgen gesagt und du weißt nicht genau, oh, hast hier dicke Luft, ist alles okay. Und dann kommt schon wieder so ein beklemmendes Gefühl. Und da habe ich mich tatsächlich auch mal gefragt, was wäre denn los, wenn man sich gut verstehen würde oder wenn da überhaupt kein ja. Zweifel dran genau. wäre, wenn alles in ja. Ordnung wäre. Ja, da würde ich aufstehen, aus der Tür gehen und erstmal guten Morgen, würde ich dann so fröhlich in die Küche schmettern und vielleicht vorschlagen, dass man gleich ja. mal einen Kaffee macht oder ja. so. Ich glaube tatsächlich, dass oft so ganz kleine Sachen dann eine ganze Stimmung umdrehen können und dann kann man vielleicht auch wieder besser miteinander. Und da ist nur die Vorstellung so, was wäre denn, wenn wir uns eigentlich gut verstehen würden. Der Wunsch dahinter ist natürlich klar, ich möchte in Harmonie wohnen daheim und nicht in einem Kleinkrieg aufwachen. Da ist eben auch der, der springende Punkt, dass man sich erlaubt zu denken, dass man halt
0: das Problem auch ein Stück weit durch sein Verhalten selber herstellt. Und das ist der Teil, der wiederum aber auch schwierig ist manchmal, wenn man das einfach so bespricht. Also ganz häufig fühlen sich ja Probleme auch so an, als hätte man da selber gar nicht viel zutun, sondern das sind Dinge, die einfach sich ereignen. Schicksal, <lacht> so, Schick, Schicksal und ähm, es fühlt sich so an, als hätte man dazu gar nicht so viel beigetragen. Ist auch bei vielen Problemen so, aber es lohnt sich die Perspektive, stelle ich eigentlich das Problem auch ein Stück weit selber her. Dadurch, dass ich denke zum Beispiel, dass wir total stumm gerade in der WG haben, gehe ich eben auch auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht morgens auf meine WG-Mitbewohner und wir gehen mit Bewohnerinnen zu und stellen dadurch das Problem auch auf eine bestimmte Art und Weise her. Und wenn ich jetzt einfach mal von dem Gedanken lassen würde, dass dieses Problem existiert und denke, wir verstehen uns gut, würde ich mich ganz anders verhalten und dadurch auch das Problem ein Stück weit weniger herstellen.
1: Also ich finde, die Wunderfrage hat es ganz schön in sich, ehrlich gesagt. Die ja. ist nicht einfach. Ich glaube aber, so dieser Perspektivwechsel ist vielleicht der Schlüssel. Think the opposite, hat mal ein sehr guter Freund von mir gesagt. Denk einfach das Gegenteil. Oder denkt die dritte Option, die es auch noch gibt? Weil oft denkt man immer nur das oder das. Das ist Tetralemma. Das ist eine Technik. Ach verdammt, Tetralemma. Müssen wir wann anders machen.
0: Okay, damit sind wir auch schon am Ende für heute. Danke an euch fürs Zuhören. Und vielleicht ist ja auch für euch die Wunderfrage als
1: Gedankenexperiment an der einen oder anderen Stelle nützlich. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5 und wenn es euch
0: gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst oder über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl.
1: Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.